0: Интервью. Здравствуйте, в студии Руслан Быстров. И рядом со мной наш гость, руководитель Координационного Центра по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму Синодального отдела по благотворительности Валерий Доронкин, Валерий Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. Говорить мы сегодня будем о трезвости, как уже, наверное, многие догадались, потому что 11 сентября отмечается «Всероссийский день трезвости». Отмечается здесь не совсем привычным понимании, потому что отмечается, я так понимаю, что он трезвый этот день. Вот. И я так понимаю, что церковь тоже очень активно работает в этом направлении: в борьбе с алкоголизацией населения, в борьбе за трезвость. Расскажите об этом.
1: И этому есть исторические предпосылки. С конца 19- с начала XX века православная церковь начиная с небольших приходов активно участвовала в создании обществ трезвости, и надо сказать, что до, до революции в России было порядка двух тысяч uh -huh. православных обществ трезвости, членами которых были порядка полумиллиона сограждан наших, граждан России, Российской империи, и порядка полутора, миллион, полутора миллионов граждан к 2014 году дали обет трезвости. В России вот в этих обществах трезвости, то есть отказались от употребления алкоголя, и вот в те же годы был учрежден этот праздник, было понимание проблемы алкоголизации. И впервые... Он массово, этот праздник День Трезвости, приуроченный к церковному празднику усекновения главы Иоанна Притечи. он был отпразднован в 1913 году, а с 2014 -го года было решено праздновать его ежегодно. Uh -huh. К сожалению, в силу понятных исторических событий, эта дата потом была забыта, и в 2014 году Священный Синод Православной Церкви восстановил этот праздник как для церковного такого служения, и также эта дата как исторически такая обоснованная и профилактически важная была поддержана Министерством здравоохранения, многими десятками, сотнями общественных организаций в нашей стране, и поэтому масштабно достаточно проходят мероприятие, а в некоторых регионах даже в этот день официально на уровне региональных властей прекращается продажа алкоголя, Там, например, в Белгородской, в Саратовской области и еще в некоторых других. Это интересная, кстати, практика. Есть несколько дат. 1 сентября, День знаний, выпускные вечера – 11 сентября, вот День трезвости, еще День молодежи День защиты детей. Вот в эти дни в десятках регионах запрещается продажа алкоголем. Но вот 1 сентября порядка... Там, то есть, это не единственный День трезвости у нас. На региональном уровне много интересных таких проектов и инициатив, в которых тоже участвуют и наши, в том числе и православные активисты, и общественники, и государственные организации в регионах. Например, 1 сентября более 40 регионов запрещают продажу
0: алкоголя. Ну, сейчас вообще говорят об ужесточении серьезном продажи алкоголя. На, на днях Минздрав сказал о том, что до конца года уже должен быть принят закон о запрете продажи спиртного до 2021 года. Церковь как относится к этой идее?
1: Ну, это прекрасная, на мой взгляд, идея. Я бы не назвал это ужесточением. А ужесточение – это когда с кем-то жестоко поступают. Здесь смысл этой инициативы – защита здоровья граждан, защита здоровья молодых людей. Это у нас страна, не единственная страна, где это практикуется. Практически там во всех американских штатах после... Лет там, какой-то разгуленной вольницы пьяный, 21 год установлен. По алкоголю есть регионы, у них и более жестко, где, где это, к этому относятся. У нас это своевременная инициатива после того, что происходило в 90-е годы, после того, сколько мы потеряли людей я думаю, речь идет на миллионы наших сограждан, которые вот. В этой свободе и неопределенности, и тревожности там, начало 90-х, конца 80-х. Ну, просто погибли, и кладбища у нас заполнены там, не старыми людьми которые в те годы просто умерли, а именно по причинам что-то от здраводелений, кто-то от погиб от травм, кто-то от пожаров по пьяной причине, кто-то от заболеваний, которые провоцируют более раннюю смерть, и специалисты здесь и социологи, и дневмографы оперируют даже таким термином «сверхсм... алкогольная сверхсмертность, то есть это явление в нашей стране вот как бы зафиксировано было, и... Православная церковь здесь активно участвует в этом, и одно из первых действий, которое было совершено патриархом Кириллом в 2009 году, когда он стал патриархом у нас, создание Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы, и православные общественники, в том числе там, и в общественной палате, подготовили впервые в новейшей истории России, я бы назвал это доклад по алкогольной политике, он немножко по-другому назывался, но в первой истории были собраны цифры продаж, потребления, смертности, заболеваемости, там, различных диагнозов, красивые диаграммы, цифры, факты, которые показали ту катастрофическую вот ситуацию со сверхсмертностью, с демографией, и этот доклад был вот, подготовлен в том числе и на средства там, православных наших там, благотворителей. Это была обще... инициатива общественной палаты, она была представлена в администрации президента, в Государственную Думу и послужила важным аргументом изменения всей политики по алкоголю. С тех пор, с 2009... в 2009 году была принята концепция, государственная концепция по защите от алкогольной угрозы, и начались системные меры по ограничению, по, по ограничению продаж. Я напомню, были убраны был убран алкоголь с автобусных остановок, из, там, из маленьких палаток вот возле этих остановок ограничения были введены на круглосуточную продажу, она была запрещена практически повсеместно, ну, повсеместно. И с тех пор те усилия, которые и просветительские, и профилактические предпринимались, позволили снизить, существенно снизить потребление алкоголя и существенно снизить смертность, но она так и не преодолела вот критический там, для генофонда нашего рубеж. Там есть некая условная цифра 8 литров. А Все равно при условии, что говорили, что больше 20 потреблялось там в, там, в начале 2000-х, Литров алкоголя в год. Сегодня все равно это в районе говорят, что в районе десяти. Это все равно критическая, критически высокие цифры, и опять в этом году. Перед этим цифры потребления и смертности алкогольной снижались. Опять началась тревожная ситуация. В целом фиксирует повышение потребления россиянами алкоголя. Ну, недавно по народному статистике,
0: что выросла на 17%
1: смертности. Сме Рос... потребнадзор по-моему, опубликовал цифры по смертности от алкогольных отравлений. То есть опять ситуация серьезная, и поэтому сегодня важно об этом напомнить обществу, напомнить органам власти, напомнить самому себе, что ситуация как бы серьезная, но наша страна фактически, ну, это можно назвать там войной, вот, на которой гибнут люди. И это реально, ну, вот в моей семье там несколько человек погибли на этой войне. То есть, у меня дедушка с бабушкой, там, водитель грузовика сбил насмерть в свое время, будучи там в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, потом он сел на земле, этот человек. Вот. И он сам тот человек, убийца, фактически жертва этой войны, и и мои близкие люди. И я понимаю, что у нас и у слушателей... Практически, вот как говорили, что в свое время про Великую Отечественную войну, что в каждой семье был то, кто погиб на фронте, и на этой войне у нас тоже в каждой семье кто-то погиб или погибает, или чуть не погиб, но чудом остался жив. И это ситуация, которая не позволяет излишне там, вальяжно или излишне
0: без. Ну, как бы относиться к этому как к чему-то неважному. Валерий Константинович, а с точки зрения православия употребление логоля – это грех?
1: Есть евангельские слова, которые, скажем так, проливают свет на этот вопрос. Пьяницы, говорит апостол Павел, царство Божие не наследуют. То есть, для того, людей того времени, в котором которая писалась в Евангелии, когда не было такого количества, такой доступности крепких алкогольных напитков, и не было таким массовым алкоголизм, и приучение к нему вот, социумом все таки это было непросто, как бы добыть. То есть, это стоило дорого, это были не очень крепкие там, виды. И в то время, когда в целом общество было более здоровым в этом отношении, более трезвым, его можно так назвать, люди, которые ажиотажно относились и хотели себя опьянять, назывались пьяницами, и апостол свидетельствовал о том, что они не наследуют Царство Божие, то есть, не попадут в Царство Небесное. То есть, человек должен был хотеть себя опьянять и не задумываться о своей там, судьбе вечности. И в этом смысле люди, которые не думают или сознательно отказываются от любви, от добра, от семьи и меняют это все на употребление алкоголя они также пребывают в греховном состоянии. И, на мой взгляд, грехом является желание терять трезвость, желание опьянять себя. Угу. Вот. Когда человек сознательно хочет затуманить свою голову, потому что он ну, не справляется с реальностью и так далее. Но тут очень тонкая грань, где грех переходит в болезнь.
0: То есть, умеренное употребление грехом не является, я правильно понимаю?
1: И это самый интересный вопрос, который часто задают. В нашей стране вопрос меры да, очень это философский. Правда. Это правда. Потому что алкоголик даже вот при смерти, который находится уже у черты, часто он, находясь в отрицании, говорит, я свою меру знаю, я пью там только стакан или только бутылку, а тот другой, там, Вася... Пьет еще больше, вот он алкоголик. Желание не жить трезво вот может быть этот индикатор, когда человек не хочет жить трезво, когда ему противно, неприятно вот, в, в этом мире. И, э, э, наверное, греховным таким состоянием он можно назвать, когда человек не хочет жить в этом мире. Что вот, вот тот мир для него уходит. более радостный, более интересный, более притягательный. И грех это не приговор. А грех ⁇ это состояние, в котором человек отделен от Бога. То есть это не наказание, это констатация... Болез... Ну, грех ⁇ это духовная болезнь. Это констатация того, что человек духовно болеет. И... То есть он неплохой, вот он
0: страдающий. В этом смысле это можно назвать грехом. А как... Ну, все-таки в церковной жизни алкоголь тоже присутствует. Например, я имею в виду причастие. И, например, я имею в виду традицию отмечать Пасху к горам. Вот как здесь совместить? С одной стороны, борьба, с другой стороны, алкоголь все-таки присутствует. Ну,
1: это говорит о том, что церковь выступает не против алкоголя, угу. а против желания людей терять трезвость и зависеть от этого.
0: Все начинается апостол... с малого. Конечно, сам или... говорится, меры нет в нашей стране.
1: Ну, конечно, поэтому, допустим. Иосиф Волоцкий, Известный наш святой Создатель Наместник одного из монастырей Наших древних российских Говорил, что вот одно дело на Востоке Там они могут знать меру вине А наши люди меру не знают Там практически буквально так написано Иосифом Володским Поэтому вот у нас в монастыре Там для монахов Совсем пить нельзя И допустим, величайший наш святой Сергей Радонежский, он алкоголь не употреблял совсем. Об этом так, может быть, широко не говорят, но это как бы зафиксированная такая история в летописях. Его отношение к вину, он его не пил, и там говорится, что он ни меда, ни пива, ни пияши, ни нюхи, что тем более ничего креп более крепкого. И со времен преподобного Сергия Радонежского он заложил такую традицию монашеской жизни в нашей стране. И множество его учеников шли по Руси и создавали монастыри. И вот, поскольку нам уставы монастырей были даны из востока, из Греции преподобный Сергий внес новую главу, которой не было в уставах монастырей. Видимо, с учетом российской ментальности, уже тогда, наверное, какой-то особый О, не пьянственного питья. То есть до него такой, такой главы не было. И все ученики его, создавая монастыри, вводили эту главу. Но в монастырях, да. А ну, в монастырях, там, причем люди более строго жили. Да. Вот при этом они там задавали еще более высокую степень строгости, чем, допустим, на Востоке, в Греции там, или еще где-то еще. Что касается причастия. Да. Нельзя это, конечно, обойти. это вопрос дело в том, что православные христиане ни в коем мразе не относятся к причастию, как к употреблению алкоголя. То есть, сказать так, тот, кто говорит, что вот православные причащаются вином, это сразу признак того, что человек ну, не является православным христианином, и он внешне он не погружен в традицию, в культуру, потому что православный христианин относится к евхаристической чаше как к приобщению тела и крови Христовой. Это особое таинство церкви. Конечно, физическим таким веществом в нем присутствует когор, который разбавляется горячей водой, и содержание алкоголя, конечно, если говорить об алкоголе, там совершенно мизерное сопоставимое с безобидным там, квасом или кефиром, если говорить об алкоголе. Но, опять же, ни в коем смысле это не, не пох... даже внешне никак не похоже на культурную ситуацию, что там кто-то приучается к употреблению алкоголя, потому что это даже внешне никак не похоже. А Пасха? Пасха. Опять же, что такое Пасха? Пасха – это праздник праздников, это свидетельство о воскресении Христа, и сам праздник Пасхи празднуется в храме. На праздник Пасхи люди идут крестным ходом, люди причащаются на литургии. Вот. А то, что происходит за рамками богослужения, является формой социальной формой а, празднования а, исторические там сложившиеся. Да. И, я так понимаю, что православные христиане там в других странах вот так вот Кагор активно не используют. А, это российский такой менталитет. Он, а, ну такая культурологическая особенность у нас особая. А, у нас еще надо сказать о том, что у нас от Кагора люди не гибнут массово не спиваются, у нас употребляют у нас другой часто говорят такое северное употребление алкоголя почему минздрав э, хочет запретить э, до 21 года там инициативу минздрава кстати не весь алкоголь запретить да вот там, там я так понимаю как тоже не попадет
0: с, с 17 градусов если да, я не путаю э,
1: да что, вот, что какая-то такая цифра э, и Миздрав доказывает, что именно крепкий алкоголь влияет именно на ту самую сверхсмертность. Вот. Видимо, они считают, что Когор не так опасен. Вот. Да, это вот такая ситуация, когда мы выступаем не против вещества, а против отношения к веществу как к чему-то безопасному. И на самом деле это очень важная воспитательная мера, когда... А Ребенок знает, что до 21 года нельзя что это что-то серьезное, что это, это опасно. С одной стороны, это порождает некое желание повзрослеть побыстрее, вот, но в целом на популяцию, я уверен, это... и на молодежную смертность скажется повзрослеть
0: и оторваться тут же. ну,
1: да, но это как, Тоже бы, опасность, как любой запрет, я совершенно с вами согласен. Но а, как бы медицинская статистика я уверен, после принятия уже через год. Будет видно, насколько сотен или тысяч людей в нашей стране, молодых людей, умрет меньше. И эти цифры Кстати, будут четко мы, показательны. Если
0: мы отбираем у них алкоголь, надо что-то взамен дать. Церковь готова что-то предложить. У нас минутка буквально остается.
1: Алкоголь, на самом деле, часто используется людьми для того, чтобы как заменитель радости, как заменитель коммуникации. Мы не умеем говорить. Мы не умеем любить, мы не умеем доверять, мы не умеем обнимать, мы не умеем говорить ласковые слова. И этому нужно учиться. Это наука, это искусство. Часто в наших семьях, не везде этому можно научиться.
0: Но церковь, я так понимаю, как раз <сёк> в <этом> не <направлении> работает.
1: <сёк> ну да, конечно.
0: Спасибо вам огромное. Любовь. Спасибо вам огромное. Руководитель Координационного центра по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму синодального отдела по благотворительности Валерий Доронкин. Спасибо. Интервью